اللہ کے پاک نام سے سولوے رکو کا آغاز کرتے ہیں اس یوغشی جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے اور واسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تاکہ وہ تمہارے دل مضبوط کر دے اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اونگ تاری کرنا امن کے لیے یہ پہلی بات امن کی تھی اونگ دوسری بات بارش کی ہے جس کے کئی فوائد تھے پاک کرنا شیطان کی گندگی کو دور کرنا دلوں کو مضبوط کرنا قدموں کو جمانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بارش سے کتنے فوائد مسلمانوں کو پہنچائے جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت یہ اونگ مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف اور ڈر تھا اسے دور کر رہی تھی یہی اونگ تھی جو فتح و نصرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی امن تمن اللہ کی جانب سے تمہارے لیے امن سکون اور اطمینان کا باعث تھی غزب بدر میں مسلمانوں کے ساتھ غنودگی کا واقعہ پیش آیا ایک نیند کسی کیفیت تھی جو مسلمانوں پر جنگ سے قبل تاری ہو گئی یہ نفسیاتی کیفیت اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا کیونکہ انسان سو کر تازہ دم ہو جاتا ہے جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں پر خوف تاری ہو گیا انہیں اتنے بڑے لشکر کی توقع نہیں تھی پھر میدان جنگ کی دہشت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ تاری کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اٹھے وہ ذہنی بوجھ سے فارغ ہو کر صبح بالکل فریش ہو گئے اس طرح یہ غنودگی اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تو غنودگی سے پہلے مسلمانوں کے اندر بڑے لشکر کو دیکھ کر دہشت پیدا ہو گئی تھی اس طرح وہ حالات ان کے اندر وسوسوں کی پیدائش کا سبب بن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ان کے لیے ایسے امکانات پیدا کر دیے کہ ان کے اندر نیا یقین ابھر آیا پھر دوسری چیز بارش تھی اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح و نصرت کے لیے بارش بھی برسائی جو اس کی جانب سے بہت بڑا انعام تھا بارش نازل کرنے کے چار مقاصد واضح کیے لیکم بھی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے یعنی تم غسل بھی کر لو اور نماز کے لیے وضو بھی کر لو وہ زبان کمرج شیتان اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے قطادا نے کہا شیطان نے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بغیر تہارت کے نماز ہوگی یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسوں اور نجاست سے دلوں کو پاک کر دیا ولی عربی تعالی قلوبی کمرتا کہ وہ تمہارے دل مضبوط کر دے یعنی صبر اور یقین میں یہ اسر تفاصیر کی روایت ہے صبر اور دشمن کے خلاف اقدام کرنا جو کہ باطنی شجاعت ویوسب بتبہل اقدام اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے اس سے مراد ظاہری شجاعت کیونکہ زمین ہموار اور نرم تھی جب اس پر بارش نازل ہوئی تو سخت اور ٹھوس ہو گئی اور قدم مضبوطی سے جمنے لگے بارش کا یہ واقعہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا یہ بارش بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے خاص مدد ثابت ہوئی مشرقوں نے پہلے پہنچ کر وہاں بہترین جگہ اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا ایسی حالت میں مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ آنے لگا 
کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے زور کی بارش برسائی کہ مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا مشرقوں نے زمین کے پانی کو مسلمانوں سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر ان کی مدد کی بارش کی وجہ سے حالات میں تبدیلی آئی ریت بیٹھ گئی لوگ اور جانور اس پر آسانی سے چلنے لگے مسلمانوں نے بارش کا پانی جمع کر لیا کفار کے لیے کیچڑ ہو گیا مشکلات پیدا ہو گئی کیونکہ وہ نشیبی جگہ پر تھے پانی کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہو گیا سب لوگ تر و تازہ ہو گئے آیت نمبر بارہ ہے جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے یہ پہلی اہم بات ہے ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا یہ دوسری بات ہے بس تم ان کی گردنوں کے اوپر زرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر زرب لگاؤ یہ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این وقت پر فرشتوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ مسلمانوں کے قدم جمائے رکھیں اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں فسبت الزین امنو پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کے دلوں کو جمائے رکھیں انہیں جہاد کی ترغیب دیں اور ان کے حوصلے بڑھائیں تمہاری دہشت بٹھا دوں گا جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سبات اور کافروں کو دہشت عطا کرتا ہے تو کافر ثابت قدم نہیں رہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والوں کے قبضے میں دے دیتا ہے اسی لیے فرمایا بس تم ان کی گردنوں کے اوپر زرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر زرب لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تعلیم دی ہے کہ وہ مشرقوں پر رحم نہ کریں انہیں کیسے قتل کریں ان کے جوڑ جوڑ پر زرب لگائیں ان کی گردنیں ماریں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرشتوں سے بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے دل مضبوط رکھیں اور دشمنوں سے قتال کریں گردنیں ماریں جوڑ جوڑ پر زرب لگائیں رب العزت نے فرمایا یہ سورہ محمد کی آیت نمبر چار ہے فیضا لقی تم الزین کفرو فضر تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنے مارنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی جیسا عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے تو صرف گردنے اڑانے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا یہ مختصر ابن کثیر کی روایت یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم کے مطابق مومنوں کی کس طرح مدد کی انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے کفار کی گردنوں پر وار کیا کفار کے ایک ایک جوڑ پر وار کیا کہ وہ کام کے نہ رہیں انہوں نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا آیت نمبر تیرہ ہے 
ذالک بانهم شاق الله رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب یہ اس وجہ سے کہ یقینا انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کی یہ پہلی بات ہے اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالی یقینا بہت سخت عذاب والا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی اور ان سے جنگ کی تو اللہ تعالی نے ان کی گردنیں مارنے اور جوڑ جوڑ پر ضرب لگانے کا حکم دیا یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کی جزا ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا مسلح فرشتے امداد کے لیے بھیجے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر مسلط کر دیا اللہ تعالی کی طرف سے مدد آنا اس کی سنت جاریہ ہے یہ اصول اس طرح جاری ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی جماعت دین اسلام کا پیغام لے کر اٹھتی ہے اور اس کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حیات کو قائم کرے ثابت قدمی سے اس مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرے جب یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اطمینان سے کام کرے رب پر بھروسہ کرے اور اپنے سفر کو جاری رکھے جب اس جماعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دشمن محاذرائی شروع کر دیں اور جب دشمن قوت والا روب والا ہو تو اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے یہ اصول اسی طرح جاری ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ دراصل کافروں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسول کو گھر سے باہر نکالا تھا مسلمان نہ تو قوت کی نمائش کے لیے نکلے تھے نہ مظالم کے لیے وہ اللہ کے لیے نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں پر غنودگی تاری کی تھی اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ انہیں شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے اور ان کے دلوں کو مطمئن اور مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ ہی نے اس جنگ میں فرشتوں کو شریک کیا اس نے ہی فرشتوں کو حکم دیا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیں اور مسلمانوں کے قدم مضبوط کر دیں اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کافروں کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضربے لگاؤ اللہ تعالیٰ ہی نے مجرموں کی جڑ کاٹ دی تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیے حالانکہ جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے پاس مال و متا نہیں تھا یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیصلہ کن جنگ فقط اسلحے اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی تدبیر اس کی مشیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے فیصلہ کن جنگ میں اصل متا توکل اللہ ہوتا ہے فیصلہ کن جنگ میں اللہ تعالیٰ سے آہو فریاد کرنا اس کی طرف توجہ کر کے دعائیں کرنا اس کی تدبیر اور تقدیر اپنا کردار ادا کرتی ہے ومن يشاقق الله ورسوله جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت رکھے ان کے ساتھ جنگ کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے تو ان کے لئے دنیا میں بھی شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں انہیں سخت سزائیں دلواتا ہے 
اور آخرت میں بھی عذاب ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ جامل بیان کی روایت اور یہ بھی اس کا عذاب ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کو اپنے دشمنوں پر مسلط کیا اور ان کے ہاتھوں قتل کروایا یہ تفسیر سعودی کی روایت آیت نمبر چودہ ہے ذالکم فزوکوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ ہے تمہاری سزا لہذا اس کا مزہ چکھو اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے پہلی بات سزا کیے اور دوسری بات کافروں کے لیے آگ کے عذاب کیے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھگڑے مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اس عذاب کا مزہ جلدی بھی چکھو قتل اور شکست کے عذاب کا مزہ اس دنیا میں چکھو تفاصیر کی روایت ہے اور کافروں کو اصل سزا آخرت میں ملنے والی یعنی دوزخ کا عذاب تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا دین کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا معاملہ اسی دنیا تک ہے حقیقت یہ کہ ان کوششوں کے اثرات اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں آیت نمبر پندرہ ہے یا یو الزین امن ازا لقی تم الزین کفرو زحفن فلات الادبار اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو یا یو الزین امن اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تصدیق کی یہ جامل بیان کی روایت جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو یعنی جب لڑائی کے لیے صف بندی ہو چکی ہو فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہوں اور جنگجو ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں فلا تولوار تو دشمن سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو ان کی قوت کا مقابلہ کرو ان کے حملے میں ان سے لڑنے کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤ صبر سے مقابلہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اہل ایمان کے دلوں کی مضبوطی اور دشمنوں کو دہشت زیادہ کرنے کا باعث ہوگی مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا میں بھی اس میں ہی تھا لوگوں میں بھگدڑ مچی میں بھی بھاگا ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھاگے ہم پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہے ہم اب مدینے جائیں اور وہاں رات گزار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دریافت کیا تم کون لوگ ہو ہم نے کہا بھاگنے والے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے میں تمہاری جماعت ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے یہ ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے مارکے کے دوران میدان جنگ سے فرار ہونے سے منع کیا ہے لہر ابو العزت نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قوت اور قلوب کو مضبوط کرنے والے اسباب فرام کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو کافروں کے بل مقابل کھڑے ہونے کے موقع پر ہدایت دیے ثابت قدم رہیں فرار اختیار نہ کریں یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں کب ثابت قدم رہ سکتے ہیں 
جب ان کا یقین ہو کہ فتح شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کا فیصلہ صرف ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا اور یہ یقین کہ جنگ کی تدبیر اور کمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرواتا ہے اسلحے کا صحیح نشانے پر استعمال وہی کرواتا ہے اور وہی کافروں کو مسلمانوں سے مروب کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر تدبیر کو الٹا کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں عذاب سے دوچار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے تو مسلمان ثابت قدم رہتے ہیں آیت نمبر سولہ ہے ومن يولهم يومئذن دبوره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فيت فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المسیر اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترہ بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے غزب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے میدان جنگ سے عذر کے بغیر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اس کی سزا جہنم کی شولہ مارنے والی آگ اور اللہ تعالیٰ کا غزب اِلَّا مُتَحَرِّفَ لِقِتَالِ سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترہ بدلنے والا ہو اگر کوئی کسی مسئلہت سے میدان جنگ سے پیٹ پھیرے یا ہٹ جائے مثلا سوچی سمجھی تدبیر ہو او متحیزن الى فیعتن یا اپنے لشکر میں جا ملنا چاہتا ہو یعنی کوئی چھوٹے دستے میں اور بھاگ کر بڑے دستے میں جا ملے یا اپنے امام سے جا ملے تو کوئی حرج نہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک دستے میں تھا لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میں بھی بھاگ کھڑا ہوا پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں ہم تو اللہ کا قہر لے کر لوٹیں او مدینہ چلے وہاں ایک رات بسر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر ورنہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں صبح مسجد نبوی میں پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے نکل کر پوچھا کون ہے ہم نے کہا بھاگنے والے فرمایا نہیں بلکہ تم حملہ کرنے والے میں تمہاری اور تمام مسلمانوں کی جماعت ہم نے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے تو میدان جنگ سے بھاگنا بدترین جرم ہے کیونکہ اسلام اور کفر کے لیے آخری فیصلے کا وقت میدان جنگ میں ہوتا ہے بھاگنے والا حق کو بچانے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہم سمجھتا ہے اس طرح وہ اپنے مقصد کے مقابلے میں ذات کو ترجیح دیتا اس اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں میدان جنگ سے فرار کی اجازت دی گئی فرار یا تو کسی جنگی چال کی صورت میں ہو فرار بہترین مواقع کے لیے ہو بہترین منصوبے کی خاطر ہو مسلمانوں کی کسی دوسری فوج سے ملنے کے لیے ہو یا دوبارہ حملے کے لیے ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنگی چال سے کیا مراد ہے اس مراد ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جانا ہے دوسری فوج یا یونٹ سے جا ملنا ہے فقد با بغضب من اللہ تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا یعنی اللہ کے غضب میں گھرا ہوا لوٹے گا بھاگنے والا کیا لے کر واپس بھاگتا ہے اللہ کا غضب لے کر واپس بھاگتا ہے 
سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے اس پر اللہ کا غضب واجب ہو گیا یہ ابن ابھی حاتم کی روایت جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی اپنی موت کے بعد جب وہ آخرت کے جہان میں منتقل ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بھی اصل مسیر اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے تو ان لوگوں کے لیے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی عذر کے بغیر میدان جنگ سے فرار ہونا سب سے بڑا گناہ ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے اور جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرار ہونے والوں کے لیے سخت وعید سنائی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پر میدان جنگ سے ہٹنے میں یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر لڑنے میں تاکہ جنگی چال سے دشمن کو زخ پہنچائی جا سکے کوئی حرج نہ کیونکہ وہ میدان جنگ سے منہ مو موڑ کر نہیں بھاگا بلکہ اس نے دشمن پر غالب آنے کے لیے ایسا کیا یا اس نے کسی پہلو سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے یا دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے یہ چال چلی ہے یا دیگر جنگی مقاصد کے لیے ایسا کیا ہے اسی طرح کفار کے خلاف کمک کے طور پر ایک جماعت سے علیحدہ ہو کر دوسری جماعت میں جا کر ملنا بھی جائز ہے اگر لشکر کا وہ گروہ جس کے ساتھ یہ گروہ جا کر ملا ہے میدان جنگ میں موجود ہے تو ایسا کرنے کا جواز بالکل واضح ہے اور اگر وہ گروہ مقام مارکہ کی بجائے کسی مقام پر ہے مثلا مسلمانوں کا کفار کے مقابلے سے کسی ایک شہر سے پسپا ہو کر کسی دوسرے شہر میں پناہ لینا یا ایک میدان جنگ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ دشمن پر حملہ آور ہونا تو اس بارے میں صحابہ کرام سے جو آرام انکول ہوئی ہیں وہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں شاید پسپائی اس شخص سے مشروط ہے کہ مسلمان سمجھتے ہوں کہ پسپائی انجام کار ان کے لیے بہتر اور دشمن کے مقابلے میں زیادہ مفید اور اگر وہ سمجھتے ہوں کہ میدان جنگ میں جمے رہنے سے کفار پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو اس صورتحال میں یہ بعید ہے کہ پسپائی کا جواز کیونکہ تب میدان جنگ سے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس سے روکا گیا یہ آیت کریمہ متلق ہے یعنی فرار کی ہر صورت ممنوع ہے البتہ صورت کے آخر میں اس کو تعداد کے ساتھ مشروط کرنے کا بیان ہے تفسیر سعدی کی روایت تو فرار کے جن صورتوں میں اجازت دی گئی ان کے ماں سوا اگر فرار ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ایسا شخص اللہ کے غضب میں گر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دشمن کو منہ دکھانا چاہیے پیٹ نہیں شکست کھانے والا پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ کا غضب اس کا پیچھا کرتا ہے جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے جو بہت برا ٹکانا آیت نمبر سترہ ہے فلم تختلوہم ولیکن اللہ قتلہم وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلان حسنا ان اللہ سمیع علیم پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے یہ پہلی بات ہے اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے یہ دوسری بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قتل پر واضح فرمایا فلم تختلوہم 
تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا یعنی اپنی قوت سے ولاکن اللہ قتلهم بلکہ اللہ تعالی نے انہیں قتل کیا ہے ان کے قتل پر اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی جب اس نے کافروں کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے فرشتے بھیجے اور تمہارے دلوں کو قوی کیا اور تم سے گھبراہٹ کو دور کر دیا رب العزت نے فرمایا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل فتقوا الله لعلكم تشكرون اور بلا شبہ یقینا اللہ تعالی بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے حالانکہ تم نہایت کمزور تھے چنانچہ اللہ تعالی سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو عمران کی آیت نمبر 123 ہے اللہ تعالی ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے ان سے جو اچھے کام سرزد ہو ان پر وہی قابل تعریف و توصیف ہے کیونکہ اس نے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائی اور اسی نے مدد فرمائی فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ یعذبہم اللہ بی ایدیکم و یخزہم و ینصرکم علیہم و یشفی صدور قوم مؤمنین تم ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوہ کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا سورت توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور آپ نے خواب کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مارکہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے قسمیں دے دے کر فتح و نصرت کے لیے دعائیں کرنے لگے پھر خیمے سے باہر تشریف لائے آپ نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کے چہروں کی طرف پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچا دی ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چہرے موں اور آنکھوں میں یہ خاک نہ پڑی اس وقت ان کی طاقت ٹوٹ گئی ان کے ہاتھ شل ہو گئے ان کے اندر کمزوری اور بزدلی ظاہر ہوئی وہ شکست کھا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا جب آپ نے کفار کی طرف خاک کی مٹھی پھینکی تو آپ نے اپنی قوت سے یہ خاک ان کے چہروں تک نہیں پہنچائی تھی بلکہ ہم نے اپنی قوت اور قدرت سے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچائی سبحان اللہ یہ تفسیر سادی کی روایت ہے تو بدر والے دن جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ایک مٹھی بھر خاک لے کر اس پر شاہتل وجو چہرے بگڑ جائیں پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دی پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ پوری طاقت سے حملہ کر دو صحابہ ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاک کافر کی آنکھ میں پہنچا دی اور ہر مشرق اپنی آنکھیں ملنے میں مشغول ہو گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خاک آپ نے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اس آیت میں پہلی بات ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا دوسری بات ہے آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تیسری بات ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے اور چوتھی بات ہے اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قتل پر واضح فرمایا فلم تختلوہم تم نے انہیں قتل نہیں کیا یعنی اپنی قوت سے قتل نہیں کیا ولیکن اللہ قتلہم بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیے ان کے قتل پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی
جب اس نے کافروں کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے ہی دلوں کو قوی کیا اسی نے گھبراہٹ کو دور کیا اور کتنی بڑی بات ہے اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کی آنکھوں میں جھونکی اور انہیں کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فتح لکھ دی تھی آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اجر کا مستحق بنا دیا اور کامیابی مزید اجر کا باعث بنی یعنی اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کفار کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کر سکتا ہے مگر امتحان کے ذریعے انہیں بلند درجات تک پہنچانا اور اجر و ثواب سے وہ نوازنا چاہتا ہے حق اور باطل کی جنگ میں افواج کی کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی دونوں قوموں میں کوئی توازن نہیں ہوتا مومنوں کا حامی و مددگار اللہ تعالی ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ ان جیسے ہی انسان ہوتے ہیں اس لیے فریقین کے درمیان جنگ کا طریقہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے وہ بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے خواہ وہ چپکے سے کریں یا اعلانیاں وہ ان کی دعاؤں اور فریادوں کا سننے والا ہے علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے وہ بندے کی چھپی نیت اور ظاہر فیل کو جانتا ہے ہر شخص کو نیت کے مطابق جزا دیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے حکمت اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ظالم یہ نصرت اور یہ فتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ان اللہ موہین اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی خفیہ تدبیر ان کی سازشوں اور تدبیروں کو رب العزت کمزور کرنے والا آیت نمبر انیس ہے ان تستفتح فقد جاکم الفتح وان تنتہ فہو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسُورَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا یہ پہلی اہم بات ہے اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے یہ دوسری بات ہے اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے تیسری بات ہے اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہیں آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ یہ تیسری بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ چوتھی بات ہے ان تستفتحو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فقد جا کم الفتح تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا یعنی اللہ تعالیٰ سے تم مطالبہ کرتے کہ ظلم و زیادتی کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کر دے امام حاکم نے سعید بن مسیب کے ذریعے مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابئی ابن خلف عہد کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اس کا راستہ چھوڑ دیا اس کے سامنے سے مصب بن عمیر آئے رسول اللہ نے ابئی ابن خلف کی ہنسلی اس کے خود اور زرا کے درمیان سے دیکھی آپ نے اس میں اپنا نیزہ مارا وہ گھوڑے سے گر پڑا اور آپ کے نیزہ مارنے سے 
خون وغیرہ نہیں بہا البتہ ان کی ذرا کی لڑیوں میں سے ایک لڑی کٹ گئی اس کے ساتھی دوڑ کر اس کے پاس آئے وہ بیل کی طرح چنگھاڑ رہا تھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا ایسی کون سی بات ہے یہ تو معمولی سی خراش ہے تو اس نے ان سے رسول اکرم کا یہ فرمان بیان کیا کہ میں اوبئی کو قتل کروں گا اس کے بعد وہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جس قدر مجھ کو چوٹ آئی ہے اگر اس قدر ذل مجاز والوں کو آتی تو سب مر جاتے غرض کے اوبئی مکہ جانے سے پہلے اپنے انجام کو پہنچ گیا مر گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حدیث صحیح الاسنات ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کمان منگوائی اور تیر مارا تیر گھستا چلا گیا حتیٰ کہ ابئی کو مار ڈالا اور وہ بستر پر تھا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری مشہور یہ کہ آیت بدر کے روز اس وقت اتری جب آپ نے کفار کی طرف ایک مٹھی بھر کر کنکریاں مارے ابن ابی حاتم اور تبرانی نے حکیم بن حضام سے روایت کیا ہے کہ بدر کا دن ہوا تو ہم نے کچھ آواز سنی گویا آسمان سے زمین کی طرف آئی گویا وہ کنکریوں کی آواز ہے جو ایک دشت میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو پھینکا انہی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی اسی چیز کا اللہ کے فرمان میں اشارہ ہے وما رمیتا از رمیتا آخر تک اور شیخ نے اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس سے روایت نقل کی ہے ابن زید کا قول ہے اگر تم عذاب کا فیصلہ چاہتے ہو تو بدر کے دن تمہیں عذاب دیا تھا مکہ میں انہوں نے فیصلہ چاہا تھا رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یا لنفال کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے فقد جا کو ملفت تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسا عذاب نازل کر دیا ہے جو تمہارے لیے سزا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے مشرقین چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور مشرقوں میں سے جو فریق حق پر ہے اللہ تعالیٰ جنگ میں اس کو کامیاب کر دے اور جو گمراہ ہو اور سلا رحمی کے خلاف موقف اختیار کر رہا ہو جنگ اس کے خلاف فیصلہ کن ہو جائے اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اگر تم فیصلہ طلب نہ کرو باز آ جاؤ اگر تم کفر اور رسول اللہ کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے فوراً سزا نہیں دیتا اور اگر تم دوبارہ کرو گے یعنی جنگ اور کفر کو دہراؤ گے ناؤد تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے ہم تم پر اپنے رسول اور مومنوں کو مسلط کر دیں گے تاکہ ہم ان کے ہاتھوں تمہیں ذلت اور شکست کا مزہ چکھائیں اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے ولنتغنیان کم فتنتکم شیئن ولو کسورت اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہیں آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو یعنی فتنہ تو کم سے مراد تمہاری کثیر جماعت تمہارے مددگار تمہارے کام نہیں آئیں گے جن پر اعتماد کر کے تم قتال کر رہے ہو رب العزت نے فرمایا اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے 
صافات کی آیت نمبر 173 رب العالمین نے فرمایا المائدہ کی آیت نمبر 56 ہے ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون اور جو اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقینا اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی وان الله مع المؤمنين اور یقینا اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالی ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے یعنی ان کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے اور اللہ تعالی جن کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح و نصرت سے نوازے جاتے ہیں ہم وہ کمزور اور تعداد میں کمی کیوں نہ یہ مائیت جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کی تائید فرماتا ہے ان کے اعمال ایمان کے مطابق ہوتے ہیں اگر بعض اوقات دشمنوں کو اہل ایمان پر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ اہل ایمان کی کوتاہی واجبات ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ اگر وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں تو ان کا پرچم کبھی سر نہ ہو اور دشمن کو کبھی ان پر غالب آنے کا موقع نہ ملے یہ تفسیر سعدی کی روایت اس رکو کا موضوع ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد چار مین پوائنٹس ہیں پہلا ہے بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد دوسرا ہے خصوصی ہدایات تیسرا ہے غزہ بدر پر تبصرہ اور چوتھا ہے تعلق بلّا جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بار بار خود کو ریئلائز کروانا ہے کم از کم پانچ لوگوں کو یہ میسج دینا ہے موقع کی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان دیتے ہیں خوف دور کرتے ہیں ہمت بندھاتے ہیں قدم جماتے ہیں آزمائش میں کامیابی سے گزرواتے ہیں وہ سب کی سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی چال کو کمزور کرنے والے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں اپنا جائزہ بھی انہی پوائنٹس پر لینا ہے مقصد زندگی کی بات ہے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے ایمان والوں کو ثابت قدم رہنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ رسول کی مخالفت کی وعدیں سنائی دلوں کی مضبوطی کے لیے دعائیں کرنے سکھائیں جیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی دعا کی یا مقلب القلوب سب انجام کی بات ہے میدان مقابلہ سے پیٹ پھیرنے والا اللہ کے غزب میں گر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں جو بہت برا ٹھکانہ ہے کامیاب لوگوں کے رویے دلوں کی مضبوطی ثابت قدمی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا میدان مقابلہ میں پیٹ نہ پھیرنا اور ناکام لوگوں کے رویے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا آؤ کچھ کر لیں کم از کم پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسجز دینے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے میسجز دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دل کی مضبوطی کے لیے دعائیں مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے میدان مقابلہ سے کبھی پیٹ نہ پھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے